0: As suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cláudio e nesse episódio eu conto com a participação do Vinícius Olivério. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao episódio muito
1: obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar tá falando aqui um pouquinho né junto com vocês e vamos lá.
0: Vamos nessa. Bem, eu trouxe aqui o Vini, o Xará aqui, para a gente falar de uma coisa bem interessante principalmente na área empresarial, né que a gente está falando de dispositivos móveis. Os dispositivos móveis, para todo mundo que já sabe, é algo presente no dia a dia das corporações. Afinal de contas, a força de venda, a operação, já tem um dispositivo ali associado aos seus gadgets, aos né? seus devices de trabalho. Não somente um computador, como uma uma torre, um notebook ou qualquer outro mas está lá aquele tal do smartphone faz parte sim dos negócios e ter soluções para poder gerenciar, administrar inventariar, enfim, cuidar desse device que agora faz parte sim totalmente do ambiente corporativo, é por isso que a gente trouxe o Vini aqui da Umobo. mas no caso não é U Mobo, não, né Vini você falou de um outro nome aqui que eu achei bem interessante, conta aqui um pouquinho pra gente como é que surgiu essa ideia desse nome o nome Umobo
1: ele vem aí do a gente usou o R, né, que seria a abreviação de your em inglês, e o mobile é a forma com que os americanos falam o que a gente chama de mobile, né mas que, é o, que é o mobile para eles. Então, your mobile seria o seu dispositivo móvel é, na nossa plataforma, né? Foi daí que a gente criou esse nome, mas é, como a, a gente sempre é brasileira, tudo aqui sem no dúvida. português, então acabou virando Urmobo e, e a gente segue falando dessa forma que é mais simples né, do, do pessoal. Que
0: é simplificar para poder entender o principal objetivo né? da comunicação, sem dúvida. Agora, Vini, conta um pouquinho da sua trajetória de carreira, até no caso formar né, e fundar a Urmobo, por favor.
1: Bom, eu sempre estive aí envolvido nesse meio de TI, meu pai também é da área de tecnologia, então desde os meus seis anos de idade tive aí contato com o computador, etc, então eu estava ali sempre com ele, atrapalhando um pouco, né, quando ele trabalhava, <risos> mas a curiosidade de criança é, faz com que ela fique sempre ali em cima, então eu peguei gosto, fui fazer minha graduação, sou formado em ciências da computação, acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado, é, também na área de ciências da computação, que apesar de ser algo mais acadêmico, me ajudou muito muito, é, nos negócios também, né, na parte de, é, da, da criação da minha empresa e metodologias, né? Sim. Porque a gente acaba é, aprendendo a trabalhar e a gente fala de metodologia científica, mas isso se aplica né? ah, também no mundo dos negócios, sem dúvida nenhuma. E aí também tem uma grande experiência na área de desenvolvimento, que sempre foi o meu foco. Então, eu trabalho com desenvolvimento há mais de 15 anos. Caramba. Trabalhei em algumas empresas. E lá em 2012, mais ou menos, eu, numa viagem, eu trabalhava desenvolvendo aplicativos para coletores de dados, né? Apontamento de chão de fábrica, esse Sim. tipo de coisa. E numa viagem, conversando é, com um amigo, a gente... Cogitou a possibilidade, né? Nossa, seria bom ter um aplicativo onde a gente pudesse fazer uma instalação de um, de um aplicativo remotamente, num coletor, que a gente pudesse saber onde esse equipamento está, etc. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Eu falei, ah, por que não? Nas minhas horas vagas eu comecei a desenvolver esse produto. Esse produto, eventualmente, ele ficou pronto, mas acabou sendo engavetado. E aí, há cinco anos atrás... Né? Já depois de muito tempo, a tecnologia já tinha evoluído muito, outros players Sempre surgiram hoje. no mercado. Naquela época não existia nenhum player nacional, existiam poucas ferramentas de fora que também faziam esse tipo de gestão, mas que eram um pouco conhecidas. Há cinco anos atrás, eu, eu reencontrei é, um dos meus sócios e aí conversando com ele, ele falou, vamos reativar esse negócio? Vamos, e aí a gente refez o software, né? modernizou ele e esse meu sócio ele tem um viés de vendas muito forte, ele é muito bom com isso. E foi, começando a criar o nosso ecossistema de parceiros, etc. E acabou que, que deu certo e estamos aqui hoje.
0: <risos> Cara, que legal. Acho, acho que você comentando, principalmente, essa trajetória iniciada na área acadêmica, pelo menos isso muito me alegra, porque vários convidados que já passaram por aqui sempre tiveram boas experiências e boas associações com o mundo acadêmico também na área profissional, né? E mostra que se você passa na academia... Passar por passar não adianta não, né? Você tem que realmente conviver... E trazer essa experiência... Então isso é bem legal... Agora, Vini... Nesse conceito de... Você pela... Na sua primeira tentativa... De desenvolver... Ou foi para o mercado... O mercado não estava tão preparado ainda... Para poder absorver a solução de vocês... Agora, já tem um mercado um pouco mais falando justamente sobre esse gerenciamento do dispositivo móvel, nessa né? Essa necessidade é algo mais latente. Como é que você vê justamente essa questão de que hoje o mercado está muito mais maduro e necessitando de soluções como essa, porque, enfim, o que não falta são dispositivos móveis para ser gerenciado? Como é que você tem visto essa evolução do mercado? Está demandando mais hoje? Não, sem dúvida, né? Naquela época, a, a mobilidade não era tão onipresente
1: como é Sim. hoje, né? Hoje em dia, todo mundo está com um dispositivo na mão, seja pessoal, profissional. É, então, às vezes a pessoa tem dois, três celulares, um para cada é. finalidade. <risos> e, e, então, hoje em dia, todo mundo utiliza. né? E a pandemia deu uma impulsionada muito grande nisso. né? Acabou que todo mundo foi para casa, então os funcionários foram para casa, acabaram levando um notebook, acabaram levando um celular, um tablet. E as empresas precisam gerenciar isso, né? que é uma dor muito grande. Sim. É, a gente encontra casos de, de clientes que têm... É uma quantidade relativamente grande de dispositivos, mil, dois mil dispositivos, e às vezes não tem controle nenhum, não sabe onde estão tá esses dispositivos, com quem esses dispositivos está, com quem esses dispositivos estão, aliás, às vezes o funcionário ele sai da empresa e leva o equipamento, embora que são equipamentos também não muito baratos, né? Se você for pensar mil equipamentos a mil reais, dá mais de um milhão de reais, é. né? Então é, é um volume de dinheiro muito grande que acaba. Sendo aí meio negli negligenciado nessa né, gestão por conta da dificuldade que é fazer isso. Então, cada vez mais a gente ver empresas buscando a gestão de dispositivos móveis e a gente tem visto aí uma, um aumento grande na procura, desde empresas pequenas com cinco dispositivos até empresas muito grandes com 10 mil, 20 mil dispositivos móveis,
0: né? Cara, isso que tu falou aí é super verdade, porque, vê só, para quem está acompanhando aqui o bate-papo, vendo ou nos ouvindo, deve estar tá imaginando assim, poxa, ah, mas é só um smartphone, só um, um tablet. Gente, não é só um. Imagine assim, a gente fala de segurança da informação... Fala de dados, fala de e-mail corporativo, fala de acesso à intranet, aplica aplicativos e corporativos, isso tudo através desse, desse aparelhinho aí que cabe no seu bolso, né? Se você não tem um controle, vê a problemática que você tem. Você tem controle no desktop, no notebook, na sua rede corporativa... Aí só porque é no smartphone você tem que deixar de lado. Eu acho, eu não vou, eu não fico muito confortável com, com essa situação não, né Vini? Agora sim, você trazendo essa problemática, essa necessidade de mercado. Você disse que até empresas de cinco devices ou até centenas de milhares, né, de mais de, de mil devices, existe algum comportamento diferente? Você vê que a preocupação ainda é mesmo de conseguir pelo menos fazer um bom inventário, de saber exatamente se o, o funcionário está usando aquele dispositivo que é corporativo dentro do horário do expediente ou não, são necessidades totalmente diferentes tem algum ponto em comum entre esse tipo de, de cliente tamanho de, de, de empresa? É, sem dúvida
1: existem as diferenças, né, inerentes aí ao negócio e ao tamanho que eles têm. A dificuldade da gestão de cinco dispositivos é diferente da, da dificuldade de gestão de cinco mil dispositivos, de dez mil dispositivos. Mas no cerne ali, né, é, no, no, no fim, o que eles querem é, é, é a mesma coisa, né? O mais importante é o mesmo. Então é você ter o controle, você ter seu inventário. Então, facilmente eu consigo saber quantos dispositivos eu tenho é, e aonde estão esses dispositivos. É você conseguir auxiliar o seu usuário, esse é um problema muito grande, né? Imagina que você tenha uma base de usuários grande e aí acontece algum problema em algum aplicativo qualquer. Um aplicativo de vendas, por exemplo, você tem um vendedor na rua. Aquele vendedor não pode ficar sem aquele aplicativo porque isso está gerando receita para a sua empresa. né Então você não pode ficar com aquele equipamento parado. E você ter a possibilidade de fazer um acesso remoto diretamente da plataforma para visualizar o que está acontecendo ali, desinstalar e reinstalar um aplicativo ou até alterar uma configuração desse telefone é, auxilia não somente o seu usuário a não a não ficar parado, né? conseguir sim. trabalhar e efetuar as tarefas que ele tem né, que fazer, mas também a entrada de receita da sua empresa. né? Você tem uma equipe de vendas, isso está diretamente relacionado às suas vendas e à sua receita. Então, você ter esse tipo de gestão é muito importante, né? tanto para o cara pequeno quanto para o cara grande, mas, mas existem sim algumas diferenças entre as preocupações da pessoa, do, do profissional de TI que, que gerencia cinco dispositivos, para o profissional de GTI que gerencia é, mil dispositivos, né? Até no olhar para os equipamentos Sim. Por exemplo, uma pessoa que gerencia cinco dispositivos Ela tem muito mais tempo para olhar Para cada um dos equipamentos Ver como aquilo está funcionando, etc Quem tem 5 mil, 10 mil dispositivos Não consegue ficar olhando um a um né? Então ela tem que ter uma, gest... uma visão macro né? De que tudo está ok E ter a facilidade e a tranquilidade De saber que as, as configurações que foram aplicadas é... Estão configuradas lá Corretamente nos seus dispositivos
0: né? Cara, mas eu acho Esse caso que você citou, eu acho super legal porque mostra que se hoje as empresas estão entregando um dispositivo desse na mão do vendedor, ou na mão de um operador de uma máquina, ou até mesmo de uma área de manutenção, e ele, através daquele aplicativo, ele vai gerar aquela receita direta ou indireta para a empresa, só o fato de ele não ter que ir para uma base mais próxima, né? ir para o setor de TI, deixar lá, passar um dia ou dois, só no outro dia poder realmente ter o resultado... E sim, já fazer um acesso remoto e resolver ali, às vezes, uma configuração que mudou ou um pequeno ajuste que o, o usuário acabou fazendo e que desconfigurou o equipamento. Cara, isso já é um benefício, assim... Surreal porque evita de não de parar de entrar receita, né? Não pode parar de entrar na receita na empresa e principalmente na, na no momento da venda, né? Ou no momento da operação, que é justamente onde você tá usando e necessita mais, não tirando um relatório, alguma coisa assim. Às vezes, sim, mas isso aí também traz uma outra questão, Vini. Que eu tava vendo na solução de vocês dentro das features que tem algumas funcionalidades que eu achei incríveis, por exemplo, você fazer uma espécie de uma cerca virtual, né? que você define um perímetro de, a, de atuação ali para aquele device, fazendo com que o dispositivo não seja utilizado ou não tenha acesso em determinadas áreas que não seja determinada para aquele usuário. Conta um pouquinho para a gente aqui dessa funcionalidade e das outras que vocês têm dentro do aplicativo.
1: As funcionalidades são muitas, né? A gente tem muita feature no app que... Foram sendo agregadas né, com a evolução da ferramenta. Esse é um ponto bastante importante. A gente tem uma altura aqui de sempre ouvir o cliente e ouvir a necessidade do cliente. Então, sempre que... O, é, surgem novas necessidades desses nossos clientes, a gente tenta ao máximo incorporar isso na ferramenta, colocando essa, essa nova feature aí no, no nosso roadmap para que isso esteja disponível para os nossos clientes da maneira mais rápida possível. E essa foi uma das funcionalidades que vieram dessas demandas de clientes, que é a cerca eletrônica. né Então, qual a ideia? Às vezes você tem um equipamento que fica num lugar, é, que tem um, um local fixo, né não é um equipamento que, que se movimenta com a pessoa, às vezes um quiosque que você tenha numa loja ou um PDV também que você tenha num ponto fixo, não é um celular que a pessoa leva para qualquer, é, leva junto com si. Nesse caso, você consegue determinar uma, uma região específica de funcionamento desse equipamento. Então, se esse equipamento sair desse local, você consegue ser notificado que esse equipamento é, não está mais nesse local pré-determinado para ele e você consegue bloquear o equipamento para que ele não possa ser utilizado também para nenhuma outra finalidade. Essa é uma questão de segurança né, para evitar que o equipamento perdido ou roubado é, a pessoa que esteja com esse equipamento consiga consultar as informações que, que ali estão e também uma segurança para quem está utilizando esse equipamento né, de saber que é, dentro daquele local ela vai poder fazer o seu trabalho com tranquilidade e sem a preocupação de ter que levar este equipamento consigo para casa, por exemplo, por, por medo de que alguém entre nesse local e, e leve esse equipamento. E então é uma ferramenta interessante para a questão de, de, de segurança. E aí, falando de outras features, nós temos diversas outras funcionalidades, como é, a parte de time fence, que também é um outro ponto parecido com essa cerca geográfica, mas seria uma cerca de horário, né? Então, às vezes. O, você não quer que o seu funcionário trabalhe a mais do que o período pré-determinado para ele, né? Então o meu funcionário tem que trabalhar das oito da manhã às seis da tarde, de segunda a sexta. Então a gente consegue determinar esses horários, e fora desses horários pré-determinados, o equipamento também fica bloqueado. <risos> É, a gente sabe, né, que a questão trabalhista no Brasil é muito sensível. Então, você evita eventuais problemas dessa maneira, né? Então, o meu, meu funcionário ele só trabalha dentro do horário que foi pré-determinado para ele. Nós temos funcionalidades de acesso remoto, como eu citei anteriormente, todo o controle de aplicativos controle de configurações, rastreamento do dispositivo, então chat, eu consigo me comunicar com esses equipamentos, então existe uma, uma infinidade aí de, de funcionalidades que se eu fosse falar de todos aqui, nós ficaríamos <risos> até, até o final do dia.
0: Não, sem dúvida, mas vamos marcar aqui uns episódios extras para a gente detalhar mais funcionalidade, a funcionalidade Feature -feature. <risos> Mas eu já vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, justamente para o pessoal poder acessar o site, conhecer lá, que lá no site de vocês eu acho bem interessante vocês deixam bem explicadinho, feature por feature, funcionalidade, e, e é bem interessante essa combinação, Vini, porque, é, óbvio, é, é, quanto mais a gente puder fazer essa intervenção no dispositivo móvel, eu acho que é uma, uma combinação legal de você ter clareza sobre o que está acontecendo ali no dispositivo corporativo, é da empresa, então você tem que entender. Tem a funcionalidade também de bring all bring Device, mas isso aqui acaba contribuindo mais ainda para a segurança da informação, que eu acho incrível. Você determinar uma pequena área do dispositivo pessoal sendo uma área corporativa, né, para ter aquele controle, eu acho fantástico. Funcionalidades que a gente vai tratar assim no próximo episódio. Mas, Vini, é, me explica um pouquinho para gente aqui em relação a esse conceito dessas novas tecnologias que vêm vem trazendo cada vez mais possibilidades. A gente está falando de inteligência artificial, machine learning e o próprio 5G, né? A gente, pelo menos enquanto está gravando esse episódio, a gente vê que o 5G está e faz implantação aqui no Brasil. E o 5G é uma grande promessa, porque vai trazer novos usuários... E vai trazer também novas possibilidades de negócio para antes que não tinham acesso, agora vai ter, e quem já tinha vai aumentar ainda mais. Como é que você tem visto essas novas tecnologias para a solução de vocês?
1: Bom, a, a vinda do 5G ela vai trazer uma maior agilidade nas comunicações, né? Então as pessoas vão estar ainda mais conectadas né? e trabalhando com uma agilidade muito maior. E, e também, como consequência da vinda das, do 5G, né? é esperado um aumento da quantidade. De dispositivos para IoT, por exemplo né? não, é, não é o 5G que vai fazer Com que o IoT exista né? O IoT já existe, mas o 5G vai possibilitar Você ter uma maior Velocidade na comunicação desses dispositivos E, e até ter uma maior Quantidade de dispositivos conectados Então é, Sem dúvida, a gestão Dos dispositivos, não só de, de Smartphones, tablets, etc Vai continuar com uma importância muito grande né? E e a tendência é que aumente o número desses dispositivos, mas também essa nova área, né, nova entre aspas porque é uma área já existente do IoT é, também vai ganhar um, uma importância muito grande e aí também surge uma oportunidade de gestão, né, porque esses dispositivos também precisam ser gerenciados você vai ter lá mil, dois mil dispositivos de IoT, você precisa saber onde esse equipamento está, se ele está se comunicando, se ele tem algum problema então é, em relação ao 5G a gente acredita que ele vai vai permitir aí um aumento desse número de dispositivos é, e uma maior agilidade nessa comunicação. E falando de IA e Machine Learning, que você citou também, né? É, eu, eu acredito que com a evolução dessas tecnologias, que a cada dia mais estão é, em evidência, estão sendo utilizadas, a gente vai conseguir ter uma gestão mais proativa ao invés de reativa, né? É, eu acho que é uma evolução clara da ferramenta, né? não tem como a gente escapar disso, de ter uma inteligência é, monitorando o comportamento do usuário, então você consegue detectar um comportamento suspeito ou algo que não deveria estar sendo feito e avisar a pessoa responsável antes que algum problema aconteça. Então, eu acredito que a IA e o Machine Learning Machine learning conseguem ajudar a gente nesse sentido. É, esse é só um exemplo, né? Existem diversas outras aplicações, mas sem dúvida essas tecnologias que vão surgindo e vão sendo cada vez mais incorporadas tendem a, a possibilitar uma melhoria na ferramenta, uma melhoria na gestão desses dispositivos,
0: sem dúvida nenhuma. Caramba, que legal. E sim, de fato, a gente precisa de cada vez mais soluções que permitam esse gerenciamento, né? Desse A gente tem um oceano aqui de dispositivos cada vez mais. O brasileiro ele gosta do device, né? A gente tem uma média aqui muito alta em relação, no mínimo dois, eu tenho dois aqui na minha bancada. Um <risos> às vezes, um backup, um para assuntos diferentes. Mas é interessante, sim, porque necessita desse controle, desse acesso. Segurança da informação nunca é demais e não pode deixar de lado o device só porque cabe no bolso que ele está mais seguro. Muito pelo contrário, viu? <risos> tem que ter esse gerenciamento sim, Vini, que você falou. Cara, uma última pergunta que eu sempre faço aqui aos meus convidados, que busca sempre entender um pouco da sua visão no campo das ideias, né? Pode puxar para o lado técnico, pode puxar para... A resposta não tem nem certo nem errado, pode ser para qualquer lado. Mas bora lá. Pro Vini, para o meu xará aqui. O que é a tal da computação em nuvem?
1: A computação em nuvem, para mim, ela é uma grande facilitadora de TI. É, se a gente pode dizer dessa forma Por quê? Porque se a gente for olhar né, ao pé da letra O que é computação em nuvem? Computação em nuvem é a possibilidade da gente entregar Recursos de TI Com definição de preço e pagamento conforme o uso Então o que você usa Você vai pagar é, Se você precisa aumentar Você tem uma agilidade muito grande de aumentar Se você precisa diminuir Você tem uma agilidade muito grande de diminuir e isso viabiliza muito o negócio. Eu diria que muitas startups de tecnologia se tornam possíveis por conta da computação em nuvem. Eu sou da época onde a gente tinha que comprar o servidor, colocar <risos> o servidor lá na salinha, com ar-condicionado, com proteção de incêndio, etc. E, às vezes, você ia comprar um servidor, oh, hoje eu uso, eu preciso de um servidor com capacidade X. Mas era um investimento muito grande. Sim. Então, você tinha que planejar esse servidor para dois ou três anos. É, já, já planejando o seu crescimento, porque nesse tempo você ia conseguir pagar esse seu servidor e poder comprar um outro servidor. Agora, então isso demandava um investimento muito alto. Agora imagina uma empresa de tecnologia que estava começando, como nós, por exemplo, e a gente... Ficou durante muito tempo com poucos clientes, né? Até a, a, a ferramenta amadurecer, até a gente conseguir ir para o mercado é, efetivamente. Então, se a gente tivesse que botar muito dinheiro em, em algo dessa forma, talvez é, nossa solução não tivesse sido viabilizada também, né? Então a, essa questão De cloud computing é muito importante Agiliza muito a criação De novas empresas, viabiliza muitos Negócios e, e Traz uma segurança maior para o seu ambiente né? Quando a gente, você tem um ambiente Todo em casa, você tem diversos Diversos itens que você tem Que se preocupar Sim. em relação à segurança né? Não é só comprar o ativo o, o servidor, você tem que ter Um profissional habilitado de segurança Um profissional habilitado que saiba configurar Isso, e hoje em dia quando você utiliza é, principalmente uma plataforma como serviço, por exemplo, você não tem que ter nenhum expertise de, é óbvio, né, o básico pelo menos você tem que saber, mas você não precisa ser um, ter um conhecimento tão profundo de uma gestão de um servidor Windows, de uma gestão do servidor Linux de... É, de muito a fundo de segurança porque essas plataformas elas já te fornecem aí todas as boas práticas de gestão as boas práticas de segurança elas permitem você ativar serviços de segurança também de maneira muito muito facilmente e então assim o cloud computing para mim foi uma, uma evolução né uma tecnologia que muito importante para o nosso mundo de TI é, tanto para facilitar a vida do profissional de TI quanto para viabilizar negócios é, tanto de TI quanto de outras áreas.
0: Massa demais, cara. De fato, suas palavras aí resolvem muito bem essa sensação do, da facilidade, o que, que é usar a tal da computação em nuvem e que mobiliza, né? E que possibilita diversos novos negócios a surgirem praticamente instantâneos, né? Que uma coisa que você comentou que eu acho Sim. bem interessante que no a tal da compra do hardware, depois de ter toda essa problemática financeira desse, dessa capacidade de investimento, logo muito pesado, e esse planejamento de três anos, ainda tinha um tempo de entrega, né? <risos> ainda é tinha verdade. um tempo de entrega, que era ali nos bons momentos, entre 60 e 90 dias nos bons momentos, né? <risos> Mas, Vini, queria muito agradecer aqui o bate-papo, adorei a sua presença aqui, sucesso na u Morbo, e até o próximo episódio, viu? Eu que agradeço
1: a oportunidade, foi muito legal estar batendo esse papo aqui com você, espero que os ouvintes gostem, e até o próximo episódio.
0: Vamos lá. Bem, você que tá vendo ou nos ouvindo, você já sabe, né, que esse episódio nunca acaba por aqui. A gente continua debatendo esse tema aqui do Vini lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. E se você chegou até aqui, gostou do conteúdo, compartilhe e deixa um comentário. E aí, tá na nuvem?